0: Amada Iglesia Castillo del Rey Cancún, Dios te bendiga. Bienvenidos a este espacio que hemos diseñado para ti, para, para que sea de edificación, de, eh, de bendición, de crecimiento. Y queremos que durante la semana estés recibiendo un mensaje, una palabra. Eh, y arrancamos este lunes con el resumen de la predicación del domingo. Cada lunes, cada que te conectes a este podcast, vas a estar escuchando el resumen de la predicación y, y, y de lo que Dios nos ha estado hablando. Y aquí está eh, la pastora junto con nosotros también para, para compartir.
1: Hola a todos, qué gusto saludarlos por este medio esta vez. Un poco nuevo para mí, pero bueno, muy contenta de, de estar aquí y, y de pues comenzar con este nuevo proyecto que nos emociona mucho y el hecho de, el, el motivo por el cual nos emociona es porque pues creemos que, que puede ser de mucha bendición y de edificación para ustedes como iglesia y que también puede ser una, una herramienta padre que podemos estar compartiendo, verdad que a veces pues cuando invitamos a gente nueva a la iglesia o, 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 o compartimos el mensaje con amigos, con 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 gente a lo mejor de otra iglesia, de nuestra propia familia, pues puede ser una herramienta muy linda para que pues podamos como terminar de, de comprender y de y de asimilar el mensaje que, que se comparte domingo a domingo. Entonces, pues muy gustosos de estar aquí.
0: Amén, así es. Pues bueno, pues vamos a empezar y arrancar en tema. Este domingo hablamos acerca de la integridad. Y, y como les dije en el servicio de las once eh, que, que el deseo que, que, que Dios puso en mi corazón fuertemente para esta enseñanza es que en nosotros se encienda un fuego, un anhelo, un deseo por caminar y andar en integridad. Eh, hoy en día... Eh, eh, nos, nos eh, podemos ver cómo hay tanta doble cara tanta hipocresía, tanta falsa ¿verdad? tanta falsedad y, 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 y qué importante es que nosotros podamos marcar una diferencia en donde estamos con un estilo de vida de integridad ¿verdad? con, con un estilo de vida eh, eh, que sea de una sola pieza ¿verdad? en donde estamos, así somos y así lo marcamos y así lo manifestamos entonces eh, queremos, queremos compartir un poquito contigo el resumen.
1: Bueno, pues para arrancar ya en materia, eh, meditando acerca de, de esta palabra que, que nos compartió el pastor este domingo, eh, llegaba un poco a, a, a preguntarme cuál es el motivo por el cual Dios, a nosotros sus hijos a su pueblo, a los que hemos sido redimidos, a los que hemos sido eh, salvos por su sangre, en los que está haciendo una obra a nosotros, nos pide vivir esta vida en integridad, ¿no? Como bien lo decía el pastor, pues no es algo común en nuestra sociedad, no es algo común en nuestra época. Mm. Es, es este impresionante saber cómo antes la gente tenía una palabra... Que era invariable, ¿no? Que sí. si la persona decía que podías confiar en él, que podías confiar en que iba a resolver, que podías confiar en que te iba a entregar el trabajo, que podías confiar en que iba a cuidar de tus bienes, lo hacían y no había eh, ni una pizca, ¿verdad?, de, de, de duda o de, o de incertidumbre, sino que la gente realmente hacía lo que, lo que decía. Y bueno pues no es una una no es algo común en, en la época actual y pues tristemente aún en nuestro contexto regional como país, como, como cultura latinoamericana o mexicana, híjole, pues el tema de la integridad es algo pues mucho menos común, ¿no? que quizás en otros lugares. Hay dichos muy famosos aquí, ¿no? que que, pues, que la gente casi casi que ya no, ya no lo toma nada más como una excusa, sino hasta como una regla, ¿no? Usted ya sabe, el que no tranza, pues ya sabe, ya no sabemos lo demás, ¿verdad? Entonces, este, qué interesante entender cómo Dios nos pide que vivamos vidas en integridad. Y el primer motivo que yo encuentro en la palabra es porque el Señor ama la verdad. Ama la integridad. Uh -huh. En el Salmo 51, verso 6, usted puede encontrar que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hermanos, cuando yo me encontré con este pasaje, fue en un tiempo en el que Dios estuvo trabajando precisamente ese tema en mi corazón. Porque estamos expuestos día con día, estamos expuestos a decir esa pequeña menterita, a alterar un poquito esos datos, a este, agregarle un poquito, a quitarle un poquito a lo que decimos, a lo que hacemos. Pero la palabra dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces estamos llamados a vivir vidas a la luz de la verdad. Estamos llamados a vivir vidas en integridad completa. ¿Por qué? Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Por eso Él nos llama a una vida íntegra. Y eh, uno de los salmos, uno de los pasajes que utilizaba el pastor para compartir este, esta eh, enseñanza, que de hecho fue el primer pasaje que él compartió, que es Salmos 25, dice, lo leíamos, ¿verdad?, ahí en la, ahí en la congregación, pero dice eh, el 25.14, Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Y luego el 20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Entonces, lo que, lo que dice este Salmo en el verso 14 es que su comunión es con los que le temen. Uh -huh. Su comunión íntima, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Entonces, nos lleva un poco hacia el, el Salmo 51, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces, su comunión íntima va a ser con los que andan en esta verdad que Él ama, en esta integridad que Él ama y que Él es que es parte del Señor, ¿no? Algo que me, me pareció también muy interesante en los versos que estuvo compartiendo el pastor, específicamente en los proverbios, porque proverbios es un libro de contrastes. Uh -huh. Usted puede encontrar ahí que se habla del perverso, que se habla del, del hombre sabio, que se habla del hombre insensato, que se habla del el testigo fiel y se habla del testigo falso, que se habla del que honra a los padres y el que deshonra a los padres, uh -huh. que se habla incluso de la, justo
0: y del, impío.
1: del justo y del impío, y se habla incluso de, de la mujer eh, virtuosa, pero también se habla de la contenciosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es un libro de contrastes muy interesante. Y en tres pasajes que el pastor estuvo compartiendo del libro de Proverbios, Vemos este contraste y es interesante porque la Biblia contrasta al íntegro con el perverso. Uh -huh. La Biblia dice que el que no anda en integridad es perverso. Uh -huh. Proverbios 28.6 uh -huh. 28, dice, Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso que el de perversos, caminos y rico. La mm. palabra literal dice mejor pobre que perverso. Mm. Proverbios 11.3, el contraste es dirección versus destrucción. Proverbios 11.3 dice la integridad de los rectos los encaminará dirección, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos dirección versus destrucción proverbios 19 habla de confianza versus quebranto proverbios 19 dice el que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte sus caminos será quebrantado entonces la integridad nos trae dirección nos trae confianza Dice la palabra que aún es mejor la pobreza en esa integridad. Pero cuando hay esta falta de integridad, cuando hay esa perversidad, dice que seremos destruidos, que seremos quebrantados. Mm. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Estos, estos contrastes de los cuales la Biblia habla. Y hermanos, obviamente el corazón del Señor, o sea, el corazón del Señor es bendecirnos, bendecir a sus hijos, es es, es ese es el, el, el corazón de Dios. Entonces, al Él eh, revelarnos su corazón, al él, al, él, al él mostrarnos que Él ama la verdad, que Él ama la integridad y que eso es lo que espera de nosotros... Sí, claro, lo hace esperando que lo sigamos porque Él es nuestro Dios. Lo hace esperando que lo obedezcamos porque Él es nuestro Señor. Pero también lo hace, hermanos, porque eso, como lo veíamos ahorita en estos contrastes, va a traer bendición sobre nuestras vidas. Hay una bendición especial de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero hay una bendición especial de Dios cuando vivimos en esa vida de, de integridad y, en, y a la luz de la verdad. Cuando... Eh, en el primer libro de Reyes, que compartía también el pastor ayer en el, en el primer libro de Reyes, capítulo 9, cuando Salomón está dedicando el templo, después Dios toma la palabra y es él el que ahora empieza a pedirle. Es Dios el que ahora empieza a hablar con Salomón y comienza a pedirle eh, integridad. Comienza a decirle, si andas en los caminos de David tu padre... En el, en el verso 4, dice... Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Dios se, se le presenta aquí a a Salomón y empieza a decirle, si tú andas en integridad, si tú andas en el mismo camino que anduvo tu padre, bueno, entonces va a haber un beneficio, va a haber una bendición que yo te voy a dar. Y por el contrario, si usted sigue leyendo, no lo vamos a leer completo para no tomar demasiado tiempo, pero si usted sigue leyendo, a continuación, lo que dice el Señor a continuación, a partir del verso 6, es, pero si por el contrario abandonas mm. mis caminos. Entonces, volvemos a, a estos contrastes de los que nos habla la palabra. ¿no? La relación eh, en, en, la, en la predicación, el, el pastor hablaba acerca de, de que el motivo más importante por el cual nosotros somos debemos buscar la integridad y, y debemos buscar vivir nuestras vidas a la luz de la verdad es porque el Señor, ya lo dijimos, ama la verdad, ama la integridad, pero también hay un contraste en eso. Así como el Señor ama la verdad y así como el Señor ama la integridad, Él abomina la mm. perversidad. Sí. Esto lo leíamos en Deuteronomio 25, del 15 al 16, esa abominación a Jehová, la, la, la balanza alterada, ¿verdad? Lo, leíamos ahí eh, una serie de de indicaciones que el Señor le empieza a dar al pueblo, ¿verdad? En el, en el verso 15 dice, Pes exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás. El efa era una medida también. Para que tus días sean prolongados. Aquí vemos la bendición, ¿verdad? Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 16, Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Aquí el Señor está diciendo, mira, vas a hacer esto bien, ¿verdad? No va a haber estafas, no va a haber falta de integridad, no va a haber robo entre ustedes, porque es abominación al Señor, ¿no? Entonces, ese era el último punto que veíamos, ¿verdad? De, de por qué caminar en integridad. Después, en la, en la palabra, hermanos, pasamos a a otros puntos que el pastor nos estuvo enseñando de cómo entonces alcanzar esa integridad, ¿verdad? Ajá. Cómo entonces eh, comenzar a caminar en ella si no, si no lo hemos hecho o cómo seguir guardando nuestra vida en ella, ¿no? Y en el primer punto pues era ser intencional, pero los siguientes tres puntos, el punto 2, punto 3 y punto 4, me resultaron muy interesantes. Entendemos lo que es ser intencional, ¿verdad, hermanos? Entendemos que el punto número uno, ser intencional, no es nada más decir, ay, pues lo voy a intentar, ay, pues voy a ver si puedo, sino decir, lo voy a hacer, comprometernos a hacerlo, y tiene mucho que ver con los puntos siguientes. Hay una relación, obviamente, entre todos los puntos, pero hay una relación muy fuerte entre los puntos dos, tres y cuatro, que es cumplir lo que prometemos, ser íntegro, en lo que decimos, y reflexionar antes de comprometernos. Es interesante, porque en estos tres puntos se tocan dos de los pasajes, Eclesiastés y Lucas, eclesiastés 5.4, ya, ya lo repito por si no lo, alca lo alcanzamos a notar en la palabra, pero Eclesiastes 5.4 y Lucas 14.28, son dos de los pasajes más malentendidos y mal usados uh -huh. de la palabra.
0: 55. Cinco, cinco.
1: Porque habla precisamente, bueno, lo voy a leer para que lo podamos tener textualmente. Eclesiastés 5 4 dice, "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes." El verso 5 dice, "Mejores que no prometas y no, que prometas y no cumplas. Y eh, Lucas 1428 habla acerca de el que construye, ¿verdad? Lucas 1428 dice lo siguiente. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y ahorita vamos a leer el verso pero eh, ahorita regresamos a él. Eh, lo que hablábamos ahorita de que son dos de los, de los pasajes más mal interpretados, incluso más mal usados y que incluso los podemos usar hasta para nuestra conveniencia, es porque dice, en el caso de Ecclesiastes, dice, dice que pues no, no tardemos en cumplir esas promesas al Señor y que, y que mejor no prometamos si no vamos a, a cumplir, ¿verdad? Y en el caso de Lucas, del Evangelio de Lucas, eh, se nos dice que que antes de echarnos un compromiso, pues tenemos que calcular si vamos a poder con él, ¿verdad? Y muchas veces, lo comentaba también el pastor en la, en la congregación el día de ayer, que se puede tomar como, bueno, mejor como yo sé que quizás no lo voy a lograr, pues entonces, ¿para qué me comprometo? Entonces, ¿para qué le prometo eso al Señor? Entonces, si yo sé que no lo voy a lograr, entonces mejor ni me, ni me, ni me aviento ese compromiso, ni me meto, ni abro la boca, ¿verdad? Pero... Imagínese usted que se va a casar, ¿no? Y bueno, en Eclesiastés habla de los votos, ¿verdad? De que tenemos que cumplir esos votos del Señor. Imagínese que usted está en el altar y que el pastor le está eh, con el micrófono ahí, pasándole el micrófono a su esposo o a su esposa con la persona con la que se vaya a casar, su, a su novio a su novia, y le diga, bueno, pues este promete serle fiel eh, todos los días de tu vida que vas a renunciar a todas las mujeres o a todos los hombres que no sean tu esposo de a partir de ahora y para siempre. Algo así más o menos es que yo me acuerdo de lo que lo prometí. Pero imagínese que ahí le digan a usted, oye, ¿sabes qué? Es que no estoy seguro de si voy a poder cumplir este voto, entonces mejor no lo hago. Pues es igual de malo no hacer el voto, que hacerlo y no cumplirlo. No sé si se entiende. Es igual de malo no hacer el voto. O sea, no nos excusa. el Estos, estos dos versículos no nos excusan porque en la integridad y en la verdad estamos llamados por el Señor a hacerlo, como ya lo estábamos eh, leyendo y estudiando desde ayer y, y, y en lo que llevamos ahorita. Entonces es igual de malo no comprometernos. Y es igual de malo comprometernos y no cumplirlo. Entonces no nos excusa de nada, ¿verdad? Al contrario, hasta es más triste que una persona diga, ¿sabes qué? Como no soy capaz de hacer ese esfuerzo, o no estoy segura, o seguro si lo voy a conseguir, pues mejor ni te lo prometo, ¿no? Pues, oiga, si a usted le dicen eso... Si usted es soltero y se va a casar, a usted le dicen eso, salga corriendo de ahí hasta que el pastor no lo pronuncie marido y mujer delante del Señor, no tiene usted que quedarse ahí, así que salga de ahí. Si a sus hijos en la boda de, no sé, de sus hijos les pasa algo, no, dígale, ¿sabes qué? Vámonos, porque no, no es, no tiene valor el compromiso que está haciendo esa persona, ¿verdad? Al decir eh, mejor no lo prometo porque no sé si lo voy a poder cumplir pues se cuestiona un poco ese amor y el compromiso de esa persona no entonces lo mismo cuando nosotros nos planteamos esto delante del Señor oye sabes que no voy a, no sé si voy a poder ser íntegro no sé si voy a poder servir, no sé si voy a poder eh, cumplir con esto que el Señor pide de mí entonces mejor no lo prometo, no hermanos, no nos excusa al contrario, la, la, la palabra dice que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Amen. con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amen. Estamos Amen. llamados a dejarnos la vida ahí buscando agradar al Señor. Sí. Y bueno, nada más quería hacer este paréntesis porque me parecía muy importante comentar el, el, estos tres puntos ¿verdad? que estuvimos platicando. El último, el último de ellos fue seguir las pisadas del Señor como... ¿Cómo mantenernos en integridad? Bueno, pues siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Y para ir terminando y para ir cerrando con este tema, hermanos, acerca de la integridad, me una de las cosas que me parecen más, más tristes de, de una persona que no vive en integridad es que siempre se perderá Ver el milagro de ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Ya vimos las consecuencias, ya vimos que trae destrucción, ya vimos que trae quebranto, ya vimos la serie de consecuencias que, que puede haber en nuestra vida o, o que acarrea la falta de integridad. Pero lo más triste, hermanos, es que nos priva de conocer a Dios. Nos priva no solamente porque sea ha pecado en nuestra vida y eso nos aparte de Dios, pero nos priva porque no nos permite experimentar la mano y el milagro de Dios. Porque al andar en esos caminos perversos, al andar en esos rudimentos del mundo, al andar haciendo esas cosas a nuestra forma, en nuestros modos, como hemos aprendido en el mundo, como se ha hecho siempre en la empresa de nuestra familia, como se ha hecho siempre en nuestro país, entonces nos perdemos de ver la mano de Dios, obrando en favor de los que confían completamente en Él. En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 9, está uno de los pasajes que yo le recomiendo que escriba, que tenga ahí en un eh, lugar visible de su casa, que lo haga un cuadro si usted quiere, que lo tenga bien subrayado en su Biblia. Y no es exactamente un versículo que hable acerca de integridad, pero sí es un versículo que habla de algo completamente ligado con la integridad o falta de integridad que pueda haber en el corazón de una persona. Es un versículo que habla de confianza en el Señor. Y es Dios hablándole a un rey que llevaba un récord con Dios, el rey Asa, Llevaba un récord limpio con el Señor, pero después viene un contendiente contra él. Y a pesar de que el rey Asa ya conocía las bondades del Señor y ya había visto las bondades del Señor, pues decide hacer otra cosa, decide eh, confiar en sus fuerzas en lugar del Señor. Entonces el Señor envía a un profeta a decirle... Eh, el, si leemos desde el versículo 8 en vez del 9, dice los etíopes y los libios no eran un, un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, a continuación, pues, Da una una reprensión ahí al rey Asa y le dice, locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El Señor le, le reprocha aquí a este rey y le dice, yo ya había hecho milagros en tu vida. Cuando, habías, cuando te habías apoyado completamente en ti, yo te demostré que yo tenía el poder para librarte y que yo... Tenía el, el, la fuerza para guardarte, que podías confiar en mí y ahora decidiste no hacerlo. Y hermanos, el andar en integridad no es más que decir Señor, yo confío plenamente en ti. No voy a hacer nada a mi forma. No voy a meter mis manos en nada que no tenga que meterlas. No voy a dar dinero para que avance el trámite. No voy a dar eh, mordidas para que sucedan las cosas de forma más ágil. No voy a hacer esto. No voy a hacer lo otro. Voy a caminar en integridad porque confío en que tú tienes el poder para obrar a favor mío. Porque la integridad, hermanos, viene con promesas a nuestra vida.
0: Amén. Pues espero que este resumen pueda eh, enriquecer un poco más de lo que aprendimos. Te recuerdo que la predicación está aquí mismo en la página cdrcancun.com. Ahí en, la, en el apartado de prédicas aquí está la predicación para que la vuelvas a escuchar junto con este mensaje para que seas enriquecido con, con lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas y poder ser edificado. Y queremos saber cómo te bendijo a ti la palabra, queremos saber escuch, queremos escucharte también a ti, leerte también a ti y puedes hacerlo también mandándonos mensaje eh, a través del WhatsApp de la iglesia, mándanos un, un, un mensaje para hacernos saber qué te habló el Señor, cómo te ministró el Señor, cómo te bendijo la palabra y, 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 poder, y poder escucharte. Queremos saber, saber a ti también cómo, cómo, te, bendijo, cómo te bendijo el Señor en, 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 esta, en esta enseñanza. La pastora se acordó de un canto que quería recomendarles.
1: Eh, este canto está inspirado en, en la lectura que, que me tocó en mi devocional el día de ayer, que les comparto que habla precisamente de lo que, de lo que el pastor estuvo compartiendo acerca de la integridad y es eh, Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1 podemos encontrar a un pueblo que vivía una vida doble, vivía una vida en la que por un lado servían a Dios, llevaban a cabo todas las fiestas solemnes, guardaban los días de reposo, llevaban ofrendas, llevaban holocaustos al templo, pero por otro lado vivían vidas, corruptas vivían vidas eh, haciendo sufrir a los pobres, vivían vidas pues que deshonraban al Señor. Y el Señor les dice, oigan, ¿saben que Esto que están haciendo, que, que creen que hacen para mí, no sirve de nada. Más bien, vengan conmigo y estemos a cuenta. Y, en, y si sus pecados... Bueno, conocemos es, ese pasaje, ¿verdad? Si sus pecados fueran rojos, van a ser como... Van a ser blancos, ¿verdad? Hay una promesa de purificación. Y, hermanos, <coughs> esta palabra acerca de la integridad, no es con la intención de, de condenar a nadie, pero sí es con la intención de enseñarnos y de que sea ese callado en las manos del Señor que nos corrija y que nos vuelva al camino si hemos estado desviados. Sabemos, hermanos, porque nosotros es, caminamos en este mundo. La palabra dice que Él no nos iba a sacar del mundo, pero nos iba a guardar. Y, y nosotros caminamos en este mundo y podemos ver, nosotros mismos hemos sido pues víctimas, si usted quiere, de, de injusticias o de cosas que se han hecho corruptas o, o de, o de eh, cuestiones que, que, que hemos atravesado, pero hemos también sido testigos de que esas promesas que vienen con la integridad que Dios pide de nosotros se cumplen y son reales si nosotros estamos dispuestos a alcanzarlas y si nosotros estamos dispuestos a Llegar a, a, a ellas y a, a guardarnos en integridad. Entonces, en ese, en ese, con ese pensamiento en el corazón de, pues de la necesidad que tenemos de purificarnos delante de Dios y de corregir nuestros caminos, pues queríamos eh, recomendarles una canción que es de un grupo que se llama Conquistando Fronteras. Usted la puede. tiene un nombre, pero esta canción es muy poco conocido, muy poco conocida por ese nombre literalmente habla acerca de, de este pasaje de la escritura de Isaías 1 es conquistando fronteras, usted la puede buscar como Blanco Seré ya en la, en la iglesia algunos de ustedes la conocen porque la hemos estado reproduciendo en algunas ocasiones en, el, en la oración de la mañana si no la encuentra como Blanco Seré, el nombre correcto de la canción se llama Agradándote, entonces le, le recomiendo le recomendamos que Después de escuchar este podcast o, o si usted eh, vuelve a, a repasar nuevamente la, la predicación, pues pueda tener un tiempo ahí con el Señor y pueda pues pueda ser bendecido a través de este canto.
0: Gracias por escucharnos y por conectarse. Les recordamos que el día miércoles habrá otro episodio y el día viernes uno más. Así que son tres episodios a la semana donde puedes ser bendecido. Comparte esto con alguien, comparte esto con tu familia, comparte esto con, eh, con, con otros hermanos de la iglesia que a lo mejor ya no has visto para que sigamos creciendo en esta hermosa familia de Castillo el Rey Cancún. Gracias por escucharnos. Estamos viendo primeramente Dios el miércoles en un episodio más. Dios los bendiga.